0: 欢迎来到 p e t o p k 说宠物，宠物听我说。我是最爱毛小孩，也最爱跟兽医师聊天的 Tiffany。根据数据统计，猫咪的下泌尿道疾病已经变成最近十年来猫咪好发疾病的第一名。猫下泌尿道疾病是一个统称，其实它泛指了所有跟尿道还有膀胱有关的疾病。那每一种类型的疾病，它情况其实也都会有一点不同。以猫咪来说，最常见的就是自发性的膀胱炎，然后泌尿道的结石，还有尿路的感染。其实不只是猫爸妈很怕遇到这个疾病哦，兽医师其实也很怕。因为据说啊，引发猫下泌尿道疾病的原因可能是同时有很多因素导致的，而且非常容易复发。每次复发的原因可能也不太一样，就是一个很棘手的疾病就对了。所以其实最好的方式就是提前预防。那至于透过哪些方式可以降低猫咪得到下泌尿道疾病的机会呢？今天我们就邀请到佑康兽医院的陈玉晴兽医师来跟大家好好的说明一下喽。欢迎陈医师，大家好，主持人好。陈医师，我觉得猫的下泌尿道疾病，感觉就是一个一天到晚听到，然后好像常常发生，然后因为、嗯、而且发生的原因哦、喔，其实真的是各种原因都有，嗯，对不对？对，我们大概一个礼拜。一两次、两三次以上，哇，对，就是真
1: 的算是蛮常见的疾病这样子。所以，那为什么这么常见、嗯？他们到底怎么了？为什么这么容易得到这种疾病、嗯？我觉得主要是跟猫咪本身的就是体质，或者是说他们的个性会有关系这样子。嗯、对对对对对。那因为我们比较常遇到的原因呢，通常。呃，通常有几个，就是比如说他，他第一个是说，猫咪它们本身就是比较情绪比较敏感、嗯、紧迫的的动物，对，嗯、所以它们当紧迫的时候呢，那就很容易会去诱发自发性膀胱炎的这个部分，这样子，嗯、对对对。那其他的话，除了紧迫以外，可能会跟它本身的呃喝水量，然后食物，嗯、因为食物会去。影响到呃，尿液本身的酸碱值、嗯，那它可能就会很容易造成尿液的酸碱值改变的话，就很容易产生像是结晶啊、尿沙、结石这些东西，那进而又去刺激膀胱壁这样子。对对对，那呃，其他的部分的话，可能像是说猫咪本身的免疫力啊，或者是说它有没有其他系统性的疾病导致说它本身的免疫下降，那就会比较容易发生感染的状况。通常比较常遇到大概是这些原因这样子。嗯、对对对，那紧迫部分通常是比如说。嗯，家中的环境变动、成员变动，或者是呃附近有噪音等等，嗯、或者是说他本身就是情绪真的比较敏感，那这个就真的是比较难去嗯，当然会很需要透过四组的观察啦、嗯，对对对，才能去确定说他真正的原因到底是属于哪一个，那同也有可能是好几个原因混合起
0: 来的这样子。有哎、欸，因为我就有听说过，就是我的朋友他们家，因为隔壁一直在装潢，装潢很久、嗯嗯，然后他的猫咪从一开始，但你知道听突然听到隔壁有声音，但是会很紧张嘛，然后就一段时间之后，他就开始不吃不喝，嗯、然后就最后开始血尿，嗯、对对对然后就他的时候也是很紧张，然后送去动物医院做了很多检查，嗯、就最后就发现说，其实是他们家一直隔壁连就是连续发生噪音、嗯，对，有时候不一定是他本身体质，可能是跟情绪。情绪
1: 影响到他的就是疾病这样子，对，所以会发生原因，感觉真的
0: 很复杂嗯。嗯，我我相信猫性猫猫的下泌尿道疾病，很多人害怕的原因是因为它没有办法根治，而且它很容易复发，嗯、对不对？应
1: 该是说，呃，它容易复发的点是在于说它最根本的原因有没有被找到，或者是有没有被解决。嗯、比如说情绪上的紧迫，那。呃，就会需要去确定说他紧迫的因子是什么是。对，那如果说他本身是因为呃喝水量过少，然后尿液比较浓，或者是说他饮食的关系导致他的尿液的酸碱值是呃不平衡的、嗯，那可能会产生尿沙、结晶等等这些。那这个他没有去呃被解决的话，他长期在膀胱里面就是会容易去刺激膀胱壁嘛。那这个可能就会变成反反复发生的一个问题，就是可可能在他有症状发生的时候吃药好了，可是他里面的结晶尿。掉渣或结石没有完全的被溶解掉，那它过一段时间可能又会再复发，这样子、嗯。对对对，所以它容易复发的因子，我觉得是假如说有没有去。找出它根本的原因,原因，对，然后进而的去做控制、去跟治疗，不然他如果说可能只是吃个一两周的药就呃症状好了就停药的话，呃，的确是还蛮容易在短时间、嗯、或者是拉长时间就复发这样子。对，所以客人才会觉得说，诶，怎么好像之前吃的药就好啦，一停药可能一段时间又发生这样子。对对。对。
0: 压力、情绪、环境改变、嗯、这种就是外在因素、嗯，我觉得比较没有办法去评估、嗯。可是饮食上面会吃出什么样的问题呀、啊嗯？就是说、嗯、什么样的一个饮食习惯，还是说它会容易造成嗯比较高风险得到上面要的疾病、嗯嗯嗯？呃，第一个我觉得主要是
1: 呃，先以。先以喝水量来说好了、哦，因为对喝水，其实我觉得，如果是自发性的膀胱炎，我我觉得可以把它想象成是，呃，有些女生也会容易有膀胱炎的对的的的发生。对，它的它原因有一点点像，就是紧迫啊、憋尿啊、喝水量过少，嗯、都会导致说尿液变得比较浓嘛。嗯、那憋尿也会导致尿液比较浓，那尿液比较浓的时候，就很容易会去吸出结晶。那另外一个方面来说呢，就是结晶或尿沙或是结石的形成，它通常是当酸碱值有变动的时候，它就很容易会从就是。就是尿液当中呃被吸出来这样子，对，那最直接会去影响到尿液酸碱值的，通常就是饮食的部分这样子，所以、嗯、呃，其实像我们常说就是尿道的控制啊，除了喝水量啊，或者是说呃情绪啊、环境等等，嗯、那在很重要就是说找到适合它的处房饲料、嗯、去。呃，第一个先去预防它，不要再有新的尿沙结晶，或是甚至新的结石产生、嗯嗯。对，那第二个是希望说可以透过它，呃，就是酸碱值的调整，看可不可以把它旧有的，就是渐渐的去溶解掉，或者是说随着它喝水排尿这样子去排掉，这样子、嗯。对对对，嗯嗯
0: 。所以感觉饮食管理其实是很重要的一环哦。呃，对，以这个疾病来说，其实是控制
1: 的一环、哦。因为我相信
0: 对自主来说，其实也是最方便的方法吧。嗯、因为我觉得好像。讲到这这样的疾病，其实我觉得四主不管什么疾病，嗯、听到的第一点都是害怕开刀。呃，对，如果是结
1: 石部分的话，他如果说嗯，已经第一个可能造成已经确定是造成有尿道阻塞，那当然一定只能做到就是外科的部分。是但是如果说他可能已经跟他和平共存在膀胱里面一段时间了，是那。呃，也许他不一定要走到开刀的这条路，嗯、对他可能就是可以透过一些呃环境或是照护的调整，去看可不可以减少它，嗯，就是就是让结石溶解啦，或者说让尿沙变得比较少。嗯、那的的确是有效的，在临床上的确是有遇到过说就是。呃，可能过了，比如说三个月到半年之后最，最、嗯、终就发现说，哎、欸，原本的小小颗的结石就消失了，这样子、嗯。对，他的确是呃，在治疗上确定是有效果的，可是他就会需要很严格的去控制，是。因为比如说他假设今天已经开始吃了呃处方饲料，可是他又吃了很多其他的零食啊、<笑>罐头什么的，就是、他的尿液的酸碱值<笑>就是对对对、啊，就是他没有被严格的的控管的话，那就还是很容易，就是这个治疗的效果就会不好，这样子。嗯、对。对,对对，所以呃，通常如果是以结食的控管来说，饮食的原理是这样子。对，哎、欸，陈医师，那像我们讲
0: 到结食哦、嗯，我们最常听到的就是草酸钙结食、嗯，然后还有磷酸铵镁结食、嗯
1: 。对，这两个比较是常见在动物的结食的呃成分。对，对那它
0: 们形成的原因跟预防方式、哦，嗯
1: ，应该是说这两种结食，它它其实一个是就是酸性的结食，一个是碱性的结食对。对，所以它们两个结食的形成方式是不太一样的，然后它们的特性也不太一样，像其实，在猫咪我们比较多遇到的是磷酸氨镁，那少数是草酸钙这样对，那磷酸氨镁它有一个比较，就是跟草酸钙不太一样的，是说它是呃，它可能可以被溶解掉，对。那草酸钙溶解掉的几率就不高，所以这个特性的话，意思就是说，呃，透过去调整就是饮食当中的酸碱值、嗯。那因为磷酸氨镁它会比较偏向是一个。呃，就是我记得它算是碱性的结石，嗯、对对对。嗯、所以当通常我们会听到说，哎、欸，这个呃，可能泌尿道疾病，它還有一种药叫做尿路酸化剂、嗯，那它是一种药的成分。对，嗯、那如果说呃，它目前其实没有明显的症状产生，它没有需要到吃到口服药的话、嗯，那就是以呃饮食的方式去让尿液酸化，然后进而去溶解这个呃尿。就是尿沙或结晶啊，或是说结石的部分，所以有一些处方饲料，它的标榜就是说它可以去维持它，呃，就是酸化，就是尿液中的环境是比较酸的，嗯、就类似像尿路酸化剂的原理是一样的这样子。嗯、对对对，那透过可能减少一些，比如说镁啊什么的成分，也可以让它呃比较减少形成这种结石的几率，这样子、嗯嗯嗯。对对对对对。对、嗯，所
0: 以我觉得这年头我们要当优良的饲主真的是非常不容易，因为真的我觉得这些。知识大家都要有哦，嗯、因为。你大家以前我们的传统就是说，好像让它吃饱啊，看起来还不错啊、嗯，开心就好、嗯，然后反正有问题买个饲料这样子，对，对肯吃就好。<笑>然后有问题就是送去动物医院，反正医生会治嘛，再吃药对吃药就好。有的是甚至觉得说，哎、欸，可不可以打一针就好这样子对？对。可是其实没有这么简单哦。嗯、就是第一个，你养一个猫小孩，你真的是不希望它一直都在生病啊，然后压力很大啊，啊、嗯，然后跟不开心、不舒服的日子中度过。然后跟第二个就是，如果我们其实多学一些这种知识，在日常。生活上，我们在饮食管理啊，像我其实觉得饮食管理对四主来说，应该算是最、嗯、不能说最最呃简单，但是最直接可以去做到的的的事情。因为毕
1: 竟他们一生病的话，其实嗯，我就觉得就跟我们人自己一生病一样，就是你就需要花时间带他去看医生，花钱花时间，然后再来就是说还有没有需要住院、啊，那有没有需要喂药，或者是他们、啊、太纠结了啦，就比较严重的。呃，发病到他在恢复期当中也是有个过渡期，都比较辛苦。所以，如果说可以透过一些比较简单日常的控制，是就可以让他减少这些疾病发生的几率，或者是说减少
0: 他的复发。我是觉得，呃，就是。是是蛮必要的啦，对对对。所以哦，这一集真的是要请养猫的朋友，你们认真的听，因为像猫下泌尿道疾病，我们真的是一天到晚在听到。然后刚才陈医师也说，他们几乎每个礼拜都会有好几个这样的 case 对。对、就是，那代表说要是严重性的差别而已。对，代表说就是它发生的的呃情况跟呃。复发的情况真的是非常的多。那刚刚陈医师也有提到说，呃，我们其实日常可以在饮食的管控之中，我们就去做到一些呃，他摄取的营养成分的控制，然后再来就是让他多喝水。然后跟呃，我们真的养猫、哦，我真的是觉得猫咪心海底针。然后我们的四主可能真的也要考虑到一下，说他们先天的个性，然后习性。那在日常生活中，我们尽量不要去有有可能让他们感到紧迫啊，或者是压力过大的一些机会。哎，那陈医师，既然你们临床上看到这么多这样子的 case， 那有没有什么案例可以分享给我们，让我们参考一下？嗯。
1: 好，呃，我目前想到几个，因为其实我们真的是蛮常遇到这类的疾病的，太多了像我們。对对对，像我
0: 们刚刚讲的，它
1: 其实又会分成呃自发性膀胱炎，就是它是。嗯，它他意思就是说，它不是有感染的因子的。所谓感染，就是说像是可能细菌啊、嗯，呃，比较常见就是细菌感染啦、啊。对对对，那自发性膀胱，意思就是说它是无菌性的膀胱炎，嗯，就是我们常讲的，它可能是因为呃，刚讲的尿沙结晶或者说结石的刺激，嗯，那再来就是说它水分太少，尿液比较浓，那再来就是说它可能饮食是不适当的这样子，这个就是产、嗯、呃产生的呃。发炎种类就是自发性的膀胱炎，那在结石就会单独提出是一一种嘛，因为结石它如果说没有被。呃，可能药物或者是食物调整控制好溶解掉，那它就是会需要开刀。那这再第三个比较少，在猫咪比较少见，就是尿医学的感染，就是它确定是有细菌感染的。讲那这种的话，就是确定要吃抗生素，同时去控制、嗯。对对对，那就是之前我遇过的一个病例，是说比较近期内的啦，是有一只猫咪，它、嗯、它在好几年前就是有发生过自发性膀胱炎的的问题。上次对对对，那但是那个太太可能就是超过一两年以上的话就。嗯，可能跟现在的问题是比较没有非常直接相关的，可是可能就是表示说他的体质、嗯、或者是他的环境，他他的情绪上可能就是比较容易诱发这个疾病的的的的,的一只猫咪、嗯，对对对。那他在这里这一次发生的时候，他第一次是先。呃，就是来的时候就已经去尿道阻塞了。嗯、对，通常泌尿道阻塞就是比较严重的状况，就是他可能已经是从有尿沙结晶到他发炎之后呢，他呃可能有一些剥落的，就是膀胱黏膜啊、细胞碎屑或是血块等等去阻塞他的尿道，嗯、所以他来的时候已经是到这个疾病的比较。走中后期的那个严重程度，对，那这个时候就会需要做一些紧急的导尿啊，然后住院打点滴等等的，嗯、對,对对，总之就是他以标准的流程，通常三到五天控制好之后，他就回家嘛。那我们通常会跟呃饲主喂教说，他回去之后会需要注意哪些事情？对，通常就是水分啊，然后减少紧迫啊，然后呃饮食的调整。那再来就是说，也会需要用药物，至少控制个两三周，确定说他的状况完全稳定。因为通我们那个时候在。做检查的时候，其实发现猫咪的膀胱里面它没有到结石，可是它的结晶非常多，就是整个膀胱里面就是呈现一个雪花雪花般的状态这样子、啊。对对对。那所以那个时候是希望说它控制到比较呃膀胱比较干净的状况下再停药看看、嗯嗯。对，但是可能因为饲主比较忙，或者是他呃觉得说哎、欸、这个他回去之后住院回去之后就就好了、嗯，所以他就没有特别的去仔细的去控制它。嗯、那他在。我记得他应该是在他拿了第一周药之后，可能中间就开始断药，然后在不到一个月内他又就是又又第二次住院，就是、他又再第再一次的阻塞、嗯嗯。对，那又来的时候呢，就是一样，就是呈现会需要紧急导尿的状态这样子。对，那四组这个时候就会，我觉得说，哎、欸，是不是？第一次没有治疗好、嗯，等等的，对他就会开始对医疗产生质疑。<笑>可是呢，就是我们其实就会是以检查的结果，对检查的结果方式跟他说，其实他第一次是没有完全控制稳定的，而且我们是有给你一些医疗上的建议。那但是他中间可能因为有断掉治疗、嗯，那呃这个问题在发作的时候其实就很严重了，所以完没有完全控制好的情况下，那他又再一次复发，这没有办法。那他这一次就是一样要做一个导尿的疗程、嗯、之后，那回去就是一定要配合这个治疗，不然他有可能第三次。第四次的复发，第一个对猫咪本身其实呃，就是每一次的发生都会增加它再一次发炎的几率嘛。那再来就是说，每一次的导尿都会去伤害到它的尿道的状况这样子。对，那这个这一次呢，事主就我觉得他就蛮可能有吓到了、嗯，对，因为毕竟两次的住院的花费，然后再來就是说猫咪两次的住院，那短时间内应该也是让事主会觉得说生活影响到蛮大的對。对，所以他第二次。回来住院，在出院之后，我觉得他就蛮配合医嘱的，学到教训了對。对对对，可能是这样。<笑>但是我们后续在做他，他就变得是真的是蛮蛮准时回来做追踪的。嗯、然后口服药也有，就是呃，就是很准时的喂他。然后再來就是说，他同时也有去注意猫咪的饮水量，然后跟饮食的调整。是，对，所以我觉得他第二次就算是一个有看到他蛮好、蛮大的进步。就是我们在每一次的追踪中，因为我刚讲他没有结石嘛，但是他主要是尿沙结晶非常多。嗯、那它这个东西也不会说短时间内什么三五天就被溶解掉，因为它一定是花很长的时间生成，所以我们就会需要拉长时间去追踪它。是第一个是先不要让它有尿道症状产生對，之后呢再以控制呃日常照护的方式控制去。呃，看他会不会膀胱里面渐渐的、渐渐的变干净、嗯，那减少他日后复发的可能性。所以通常拉长时间追踪，可能就是两周、四周，然后两个月这样子，就是渐渐去追做追踪、嗯。那在后来的几次追踪，其实就发现说他改善蛮大的，就他从一开始像雪花般的膀胱，然后每一次他就是从超音波底下他的。膀胱都变干净很多，那到他最近一次回诊已经有点久以前了但是他最后一次回诊呢，其实他的膀胱里面就干净很多，嗯、对对对，所以我觉得，呃，因为他后来其实药物我们大概就是只有服用两三周，以后面都是以日常照护的方式去控制，嗯、对对对，但是都还是可以明显到感觉发现说他的确是呃膀胱有变得蛮干净的这样子，对对对，所以我觉得自主的照护真的是。它其实也是属于疾病控制的一环，对对,对对，就是对于这这个疾病本来说，其实是还蛮重要的一个预防的方式，嗯、这样子。对，不像说可能肠胃炎啊，或者说皮肤病，嗯、它可能就是吃药短时间就好、嗯，这样子。对对对对啊！对，所以其实
0: 我觉得、嗯、很多次主，我们刚刚听到陈医师分享的案例，真的是让我心有戚戚焉，因为我觉得人也会自己有这种习惯，就是觉得说，哎，好像好了嘛，然后就自己停药然后。一开始的时候会，对，然后就停药之后就变得更严重，嗯、然后就觉得说，哦，是前面。也没有治好，还是前面药有什么问题？对对,对，其实像这种内科疾病哦，我觉得真的是要有耐心，然后跟管理、饮食管理真的是很重要。嗯、因为像我们也有遇到很多四主，他们的状况是说，他们觉得说，哦、呃，反正就已经有吃药啊，然后跟就已经在控制了。那饮食上还有其他的喝水量，可能就随缘吧。嗯、反正都有在吃药，然后药是万能的。的。对，有些四主可能会选择最简单的方式<笑>。对，可是可能是觉得就是说，运气看看对，但是其实事实上在管、嗯、我们讲到预防。跟管理，这真的是缺一不可。嗯，哎、嗯欸，那我还有个额外的问题想要请教请教陈医师哦，就是我们人在有膀胱炎的时候，嗯、常常都会说哦要喝蔓越莓汁，嗯嗯,嗯，对，然后吃蔓越莓，嗯，对。那其实，在猫咪的饲料里面，如果就是加这种蔓越莓的成分，嗯，对
1: ，管理面料到底是会有帮助的吗？其实是有一些，就是。呃，研究报告是指出说，它是可以对像是膀胱黏膜比做一个算是保健跟维持它的完整性这样子。嗯、对对对，但是我我觉得在猫咪来说，它没有一个非常准准确的数据报告确认说它百分之百是有效的、嗯。对，可是至少，呃。就是，如果是以提炼出来的它它里面的一些成分来说，嗯、加进保健品或者是饲料里面是不会有害的。嗯、对对对对对、嗯。那而且其实现在我我知道的，呃，可能很多厂商或者说呃，饲料品牌、保健品、饲料品牌的部分，嗯、对他们都是有标榜这个成分的这样子。嗯、对对对。所以呃，通常以我们来说呢，像我刚我们刚刚讲的，就是除了说呃饮食跟喝水以外啊，再来就是。像保健品可以协助到的部分，就是它里面可能有些成分是可以维持膀胱黏膜的完整性、嗯，或者说提升它本身的免疫力这样子。嗯、对，对对，它比较主要是以这一块为主这样子。那我是觉得都都可以多管齐下，是对。但是最主要的几个重点就是就是一定要做到这
0: 样子。对，就是比如说饮水啊，然后情绪啊，嗯、再就是说饮食的控管这样子。我觉得现在的毛小孩其实要说幸福，真的也很幸福哦，因为很多人他们愿意就是去投入研究，嗯、然后去。呃，从医学上，然后去寻找说对他们好的成分，然后跟能够帮助改善他们的、控制他们的一个一个病况的一些一些食品啊、处方食品等等。嗯，那我觉得其实真的就是剩下的功课，其实在饲主身上。因为就是四主你自己也要知道这些事情，然后跟帮他选择就是正确的一个管理方式。嗯，对啊，所以就是还是要呼吁四主朋友，我们要多听多学习，然后我们多多的研究这一些对毛小孩的疾病能够有效预防还有帮助控制的一些产品。然后呃，我们知道说。怎么样正确的照顾他们？对我觉得正确的照顾真的是可以减少
1: 很多他们发生某一些疾病的机会，这样子。对,對啊，毕竟我们日子每天
0: 要过，对、嗯、不对？我们饭每天都要吃，所以就是吃什么，然后适不适合，然后能不能够帮助到他，其实这真的是一个很大的学问，嗯、也非常重要。那今天非常谢谢陈玉琴医师，我们下次再跟陈医师一起好好聊聊喽、嗯。好，拜拜，谢谢大家，拜拜。